1: Bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano. Esta semana tenemos grandes invitados como cada semana, pero ha sido una semana definitivamente importante porque ya se acerca, estamos a menos de 15 días de las elecciones de los Estados Unidos. Hay una búsqueda importante en el Congreso de los Estados Unidos para que haya una ayuda definitiva, ayuda a los empresarios, ayuda a las grandes corporaciones como los cruceros y las aerolíneas, eh, dos de los sectores más afectados eh, por el tema de la pandemia. También se busca ayudar a las pequeñas empresas a través de una nueva ronda de PPP del programa de protección de nómina y también, por supuesto, inyectar la economía eh, buscando entregarle el cheque de 1.200 dólares al menos por tres meses a las familias desempleadas en los Estados Unidos o a todas las familias norteamericanas que califiquen para ello y 500 dólares por cada hijo. Esto sería extraordinariamente importante y de eso queremos hablar en el día de hoy. Más adelante en el programa estaremos conversando eh, con dos personalidades que están muy encargados de eh, también hacer eh, lobby para que la administración de pequeños negocios de los Estados Unidos les ayude al sector de los restaurantes y bares. Uno de los sectores más afectados, decenas y decenas de miles de estos negocios están cerrando sus puertas eh, porque han tenido que ver cómo solamente pueden atender en una capacidad del 25 50 y entonces sucumben ante la necesidad eh, de tener el flujo de caja. Estaremos hablando con ellos más adelante desde Nueva York, también desde Atlanta y también iremos a la República Dominicana. Pero ahora quiero saludar, y es un placer volver a, a encontrarme con él en el programa, al señor Silly Roy Cavazos Reina. Él es el vicepresidente de Asuntos Gubernamentales e Internacionales de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Mi querido Leroy, un placer tenerte nuevamente en La Voz del Negocio Hispano.
2: Mario Andrés, para mí es un placer estar de nuevo aquí en La Voz del Negocio Hispano, eh, ayudando a difundir la información necesaria que necesita escuchar el pueblo empresarial para que ellos continúen económicamente recuperándose durante esta pandemia que aún tiene a nuestro país y al mundo muy afligidos.
1: Exactamente. Ha sido una semana importante eh, eh. Tiene que haber un desarrollo de un lado o del otro, sean republicanos o demócratas, mejor si lo hacen de de manera bipartidista, pero también el presidente ha dicho es absolutamente necesario que haya un nuevo paquete de estímulo. ¿Cómo ves las cosas en Washington, eh, Leroy? Pues ahorita
2: las cosas en Washington, eh, la verdad, Mario Andrés, siguen muy aturdidas por la selección de una persona a la Corte Suprema. Eso es lo que el Senado eh, ha decidido enfocarse en esta semana. Han estado en la televisión eh, esos esos tribunales o esos esos donde la están entrevistando a la persona que el presidente ha nominado para esa posición, mientras que el país se está derrumbando económicamente, mientras que están las tinieblas de una elección presidencial que va a cambiar la historia de los Estados Unidos por los próximos 50, 70, 80 años. Y además tenemos las fronteras con México aún cerradas, que no hay duda en el tema de economía binacional en las comunidades fronterizas desde San Diego al, a, a Bronzeville, Texas. Entonces que necesitamos nosotros no solamente tener un estímulo de parte del gobierno federal, necesitamos abrir las fronteras, necesitamos que el pueblo salga a votar. Se acaba de vencer el conteo del censo que espero que muchos de nuestros hispanohablantes y radioescuchantes hayan llenado su censo porque es un documento que va a traer muchos fondos a muchas comunidades latinas. Y pues también, Mario Andrés, la incertidumbre que existe en lo que... ...entrevistan a, a Amy Barrett para la Corte Suprema, porque sabemos que una de las metas de ella, si llega a ese a esa posición, es eh, deshacerse de, de la legislación del Affordable Care Act que se instituyó durante los años de Obama. Acaba de salir una encuesta que nueve en diez latinos están muy preocupados por la decisión de que la Corte Suprema quite el Affordable Care Act, porque dependen en, en, en esa legislación para ellos tener un seguro de salud, para ellos tener la oportunidad de llegar a ver a un médico, aunque tengan una condición o eh, una predisposición médica o genética, entonces que esa es otra incertidumbre muy grande que ahorita turba al pueblo latino en nuestro país.
1: Impresionante, has dado una un panorama muy completo, absolutamente completo de cómo eh, pudiéramos decirlo si eh, quien te estuviera escuchando fuera un meteorólogo, pudiera decir esta es la tormenta perfecta pareciera que hubiese dos elecciones en los Estados Unidos, he tenido la oportunidad en nuestros programas de radio y también en televisión de conversar con muchos analistas eh, que mucha gente incluso dice eh, yo estoy esperando la selección eh, de la jueza de la Corte Suprema de Justicia, la confirmación de Amy Coney Barrett y entonces tomaré la decisión de cómo votaré el 3 de noviembre, Eh, lo que tú has dicho es absolutamente clave porque aunque la, la jueza se ha desmarcado bastante de de las preguntas que se le han hecho en las audiencias eh, sobre su posición sobre el aborto eh, dirá que va a escucharlo todo pero lógicamente eh, este año ha sido absolutamente desastroso en materia de salud, Leroy, tú lo sabes más de 5.5 millones de, de personas en los Estados Unidos o familias se han quedado sin seguro médico al cerrar la empresa donde trabajaban, han sido despedidos, han sido dejados ir y se quedaron sin seguro, han tenido que entrar al mercado de la salud antes del Open Enrollment, que es ahora en el mes de noviembre para diciembre. Esto ha llevado a que, por ejemplo, eh, en el estado de la Florida, Leroy, tenemos más de 5.5 millones de personas que se favorecen del programa llamado ObamaCare. Por un lado, muchos dicen, lo quitará una sola miembro de la Corte Suprema de Justicia, será el presidente si continúa siendo presidente que lo termine de eliminar el legado de Barack Obama, pero de otro lado hay que entender de que detrás de todo esto hay millones y millones de familias que dependen eh, de la salud, que dependen de estos servicios, que dependen de tener una tarjeta de seguridad para poder ir a un hospital o llevar a sus niños a vacunarse, porque si eh, no, te, estarían en la oscuridad, Leroy.
2: Claro, y tú sabes, Mario Andrés, que los números y la, la, la data y las investigaciones que hacemos conjuntamente con otras organi- otros organismos nacionales no mienten. Entonces, que déjame pintarte un panorama de números latinos. Nosotros somos el 18 de la población en Estados Unidos pero representamos 30% de todos los casos de coronavirus en el país. Entonces, casi el doble de la población. El centro, eh, eh, el CDC, estima que latinos tenemos la probabilidad 4.6 veces más de ser hospitalizados a causa de este virus, comparados con gente que no son latinos. Y también no es ninguna sorpresa que el tema de salud es uno de los principios y una de las cosas más importantes que turben al pueblo que está votando ahorita en nuestro país. Esta encuesta nos ha enseñado números que 60% de los votantes latinos creen que la pandemia del coronavirus ha empeorado en el país, pero así aún tenemos a gente que dice que el coronavirus va a desaparecer. Y ahora, con este potencial de que esta persona llegue a la Corte Suprema y se deshaga de una de las leyes que le ha dado la oportunidad a salud médica, a la mayoría de nuestro pueblo hispano, pues es, es algo que, que, que causa mucha preocupación, especialmente, como dices tú, Mario Andrés, cuando hablas de los estados donde viven más latinos, la Florida, Texas, Arizona, California, Colorado, Nueva York. Estos, país, estos estados van a ser los que van a ser más afectados y ni así el gobierno federal eh, quiere ayudar a esos estados mejorar la población cuando hablas del coronavirus, sino que el gobierno federal les ha dicho que ellos necesitan encontrar sus propias estrategias para combatir el virus. Eso no son principios de la democracia de nuestro país. Así no se fundó este país. Cuando fundamos este país en 13 colonias, esas 13 colonias, Trabajaron juntos para desarrollar este lo que ahora vemos, lo que es el poder mundial de los Estados Unidos. Un poder mundial que, que también está en cuestión, porque eh, mucha gente eh, a nivel mundial ahorita se está preguntando, ¿pero qué se ha hecho los Estados Unidos? ¿Han perdido su fuerza financiera? han perdido el querer de trabajar con el mundo para llegar a acuerdos estrechos que faciliten el comercio mundial, o o se están aliando con gente que históricamente eran adversarios de los Estados Unidos. Esas son las preguntas, Mario Andrés, que el mundo se está preguntando de de nuestro país. Y francamente te digo que es una vergüenza mundial que la gente tenga en su mente que nuestros líderes a través del mundo tengan dudas. De, de los principios de la democracia de este país, porque nosotros nunca hemos postu, tenido una postulación mundial como la tenemos en este momento.
1: Interesantísimo eh, interesantísimo planteamiento. Eh, en estos momentos en que estamos hablando y a pocos días de las elecciones, hay una gran incertidumbre. Si habrá nuevamente ayuda... Eh, para los pequeños empresarios, y habrá nuevamente una ronda del PPP, del programa de protección de nómina, para evitar que tantos negocios de miembros de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos cierren sus puertas. ¿Qué es lo último que nos puedes decir de lo que se pueda esperar en los próximos días, Leroy? Pues
2: Mario Andrés, yo creo que, que ahorita hemos estado trabajando con la administración de pequeñas empresas para que perdonen préstamos uh, de 50 mil dólares para abajo, pero sabemos que más del 36% de los préstamos que se hicieron con el programa de protección a la nómina son de entre... De, de son de menos de 150 mil dólares. Entonces que nosotros seguimos abogando para que ese perdón se facilite y para que empresarios tengan que hacer lo menos trámites para poder que esos programas que ellos aplicaron y esos préstamos que ellos accedieron para que se perdonen. Porque nosotros necesitamos estar enfocados en que esos negocios rehabiliten a la economía americana. No estar chantajeándolos con papelaje y trámites para, para, que, para que se disculpe un, un, un programa de protección a la nómina que fue algo que ayudó el gobierno federal, pero ahora para pagarlo para atrás va a ser más difícil que fue para aplicar por él en el primer lugar. Entonces que nosotros tenemos una responsabilidad económica responsabilidad económica, Mario Andrés, de asegurarnos que nuestros negocios, especialmente el sector empresarial latino en este país, se le facilite esos trámites para que ellos se enfoquen en reabrir sus puertas, en traer sus empleados a trabajar en enfocarse en la salud de su negocio, en enfocarse que ellos implementen medidas de distancia social y de sanatización para sus para sus establecimientos y que no estén preocupados o perturbados por un préstamo que muy fácilmente eh, en lo que actúa el Congreso se puede perdonar.
1: En el sur de la Florida tuvimos eh, vivimos y de cerca la frustración de muchos eh, alcaldes de diferentes municipalidades, me imagino que ustedes lo han visto también en Texas, de ver cómo por unos pocos miles de habitantes, que seguro los tienen, pero que no habían participado en el censo del 2010, vieron cómo los fondos federales no pudieron llegar directamente a sus municipalidades para atender la necesidad de los pequeños empresarios, de las familias que no podían pagar sus rentas, de los dueños de locales que no podían pagar su mortgage y lo demás. Es clave lo que ha sucedido esta semana con la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de darle la razón al gobierno del presidente Donald Trump de eliminar o terminar, no permitir la extensión del censo
2: pues sí, Mario Andrés, es, es, otra, es otra situación donde tú ves que esta administración eh, nos está poniendo barreras y obstáculos para que nuestras comunidades locales no progresen, no progresen económicamente, no progresen en el ámbito político para agregar más personas al Congreso, no progresen para fondos federales, para la infraestructura, o sea, todo eso se tiene que llevar en cuenta. Porque al final de cuentas, estando en medio de una pandemia, ¿qué nos hubiera costado extender el censo hasta el fin del año, hasta el 31 de diciembre, y darle a la gente la la habilidad este, y la facilidad de que ellos pudieran acceder a este documento, este fue la primera vez este año en este censo del 2020 que se llevó a cabo en línea, entonces en el internet, ojalá que mucha gente sí se haya subido a, 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 a las páginas web del censo y lo hayan llenado yo hice el mío hace como un mes y fue un trámite muy fácil pero la gente ahorita está preocupada por otras cosas Mario Andrés, están preocupados por sus hijos que no pueden entrar a sus aulas escolares están preocupados de dónde va a venir el próximo cheque para comprar despensa están preocupados de qué tipo de comida van a poder poner sobre la mesa el día de Acción de Gracia, están preocupados de que si va a haber un regalo para su hijo de tres años debajo de un árbol de Navidad nosotros somos el país más rico del mundo, nuestro país Pueblo no se debe de estar preocupando por esas cosas. Es un infame que nosotros seamos el poder mundial más rico del mundo y que tenga un poder empresarial tan poderoso y estar que nuestra gente esté con ese tipo de incertidumbres. Eso no debe de pasar en Estados Unidos, no se debe de permitir y es una gran falta de liderazgo al nivel del gobierno federal que nuestra gente esté sufri- sufriendo de esa manera y tenga esas ansiedades sobre su mesa y cuando se sientan a cenar y cuando se acuestan en la noche.
1: Esa misma incertidumbre, ese mismo temor eh, que llevó a muchas personas incluso mirando el sobre del censo y aunque estuviese en el tiempo, porque ha habido críticas, eh, hey si tuviste tantos meses sobre la mesa de tu casa, sobre tu cocina, el, el sobre el censo, ¿por qué no lo llenaste? Pero m- esa cierta incertidumbre, ese temor, incluso cuando hubo la petición de parte del gobierno de no permitir que los indocumentados participaran en el censo, es lo que puede haber llevado también a pequeños empresarios que a pesar de tener sus corporaciones eh, completamente registradas, con- constituidas, tener un contador eh, registrado que les haga los taxes y lo demás, eh, tener nómina Le, les dio temor crees tú de acceder a todos estos préstamos porque se quedaron más de ciento y pico de mil de millones de dólares eh, para préstamos de, de ayuda a los pequeños negocios pero muchos de los hispanos no accedieron puede ser por el mismo temor de, de decir mira estoy resolviendo la situación de los eh, del estatus del en los Estados Unidos o lo demás crees tú
2: Sí, Mario Andrés, porque es, es una incertidumbre muy grande y la gente tiene miedo de poner su nombre, su número social, Exacto. su domicilio, sus números de teléfono y más que nada sus firmas sobre documentos o trámites que, que tengan algo que ver con el gobierno federal. Desafortunadamente, este presidente ha creado ese temor social en nuestra sociedad. Y pues no hay, no sé cómo se cambia eso. Yo tengo 35 años, María Andrés. Yo nunca he vivido algo así en mi vida. Y yo no te puedo decir ni a nuestros radioescuchantes qué es la solución para quitar ese temor de la fase de la tierra americana. De quitar ese temor de la mente de personas que están contribuyendo económicamente a nuestro país. Y no están siendo contados porque a lo mejor no les han tramitado su visa o no les han tramitado sus papeles migratorios. Yo no sé qué es la respuesta, pero lo que sí sé es que esas personas sí cuentan en nuestro país. Esas personas sí contribuyen, sí pagan impuestos, sí van a los supermercados en, nuestros, en nuestras comunidades, sí ayudan al sector empresarial porque venden y compran en sus comunidades locales. Sus hijos son parte de lo que forma el sistema educativo en Estados Unidos. Sus hijos son las personas que van a le- liderar este país en otras dos o tres décadas. Entonces, que esos personajes que se sientan atrapados en las murallas que ha puesto esta administración, les digo que se salgan a la luz, porque su presencia en Estados Unidos vale y cuenta como la presencia de cualquier otra persona.
1: Estoy conversando con el señor eh, Celeroi Cavazos Reina, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales e Internacionales de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos ante la gran necesidad y la presión que hay, porque hay muchos políticos republicanos y demócratas que están exponiendo sus asientos, tanto en el Senado como en el Congreso, en estas elecciones generales, incluso la Casa Blanca, buscándola a los demócratas, los republicanos tratando de mantenerla con el presidente Trump. ¿Tú crees que en los próximos días esa firma de ese paquete de estímulo es inevitable?
2: Pues Mario Andrés, uno puede, puede tener esperanza y, y, y yo sí tengo la esperanza que nuestros líderes en el Congreso no van a partir de Washington a irse a, a sus casas con sus familias para celebrar los días festivos que que nos, que nos acontecen sin primero ayudarle al pueblo que está sufriendo tanto ahorita en Estados Unidos. Es la responsabilidad política de esos líderes hacer eso, porque para eso fueron elegidos por el pueblo, para que representen al pueblo, para que salvaguarden al pueblo, para que le ayuden al pueblo a recuperarse económicamente eh, eh, de manera de salud, ...y espiritualmente al país de esta pandemia que hemos vivido, que ha agotado todo, no solamente en Estados Unidos, pero para todos los otros países que han estado sufriendo tanto y que en estos momentos están viendo segundos brotes del del, del virus que también nosotros como país estamos empezando a ver en lo que se, se pone más frío el clima, estamos empezando a ver segundos brotes. Entonces que esto no ha, no ha terminado. La carrera para combatir al coronavirus sigue. Y an- hasta que salga una vacuna vamos a poder decir que vamos a tener a nuestro país sano y a salvo. de de un virus que algunos creen que que no existe, eh, cuando ya ha matado más de 215 mil personas en este país y que ha afectado más de 72 millones de habitantes en solamente nuestro país. Entonces, que nosotros tenemos que seguir adelante con esperanza y, y con una fe redundante en lo que son los principios de democracia de nuestro país, que esos principios defienden al ciudadano y que el ciudadano tiene derechos en su país y que los que aún no son ciudadanos, que ellos también son bienvenidos porque están contribuyendo a la vitalidad económica de dicho país.
1: Hoy Un placer tenerte en el programa, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco más este panorama tan álgido de la política, de cómo afecta económicamente, socialmente a nuestro país a pocos días de las elecciones. Un abrazo en la distancia y, y un placer tenerte nuevamente en el programa en los próximos días. Mario
2: Andrés, muchas gracias. Les estoy muy agradecido para la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos. Es un honor colaborar y estar con ustedes. Que tengas un bonito fin de semana.
1: Igualmente, el señor Sileroy Cavazos Reina. Él es el vicepresidente de Asuntos Gubernamentales e Internacionales de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos que aglutina a cerca de 4.5 millones de empresarios en los Estados Unidos de origen hispano. Gracias, Leroy. Eh, para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.sbscorporate.com. tenemos más, seguimos en La Voz del Negocio Hispano Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno bueno, quiero saludar a esta hora en nuestro programa a dos personas que están absolutamente ligadas, yo diría con uno de los sectores, si no el sector más afectado, más golpeado y que todos coincidimos como emprendedores, los empresarios. Eh, los bancos y lo demás, el sector más necesario para mover la economía en los Estados Unidos en medio de la pandemia es el sector de los restaurantes y de los bares. Nos acompaña el señor Jeffrey García, el señor Jeffrey García es el presidente del New York State Latino Restaurant and Bar Association, nos acompaña desde la preciosa Santo Domingo, un placer saludarlo, señor García, usted es parte de de la voz del negocio hispano.
0: Un placer, Mario, gracias.
1: Gracias, Eh, eh, bueno, nos han hablado extraordinariamente bien de usted, es un gran empresario tiene franquicias en diferentes lugares de Rhode Island de Nueva York restaurantes eh, cuéntenos un poco de, de su carrera como emprendedor como propietario de diferentes negocios mi, mi
0: carrera de propietario de negocios comenzó más o menos dos mil eh, yo durante esa temporada también eh, estaba en la policía de Nueva York y eh, tenía la posición de un detective de primer grado. Eh, es una posición muy exclusiva en la policía porque solo hay de 42 mil que había eh, policías que en la ciudad de Nueva York, solo hay como 160 de, esa, de ese nivel. Sobre una posición muy eh, exclusiva eh, y de 20 años ahí, entonces. Pero durante ese tiempo, en el 2006, eh, con un primo mío, de eh, República Dominicana, eh, comenzamos una compañía de envío de dinero que se llama Ciudad Express. Sí. Eh, esa compañía eh, actualmente todavía existe, todavía estamos haciendo envío. Eh, y ese negocio obviamente ha cambiado mucho ahora con eh, las posibilidades, obviamente, tecnológicas que hay, pero todavía hay negocios muy importantes, especialmente aquí en el país de República Dominicana.
1: Exacto. En el tema de los, son los restaurantes, los bares, cafés, como lo que tiene usted, los wine bars, cuéntenos un poco porque... Hemos notado, ¿no? Lo hemos vivido y no importa el, el nombre del condado, el condado, el estado que usted le ponga, todos están pasando por lo mismo. Una apertura lenta, 25, 50%, grandes restricciones a nivel, de eh, costos incluidos de, de nuevas eh, medidas de seguridad y lo demás. O sea, ha sido un reto para ustedes y para todos los asociados del Latino Restaurant Bar Association
0: algo muy dificultoso para el restaurante porque hay mucha incertidumbre, o sea, no se sabe qué va a pasar, no, eh, no se sabe si viene otra otro wave y le tumban todo el poco eh, que hemos podido obtener, o sea, ahora mismo tenemos un 25%, entonces eso ha causado mucha ansiedad en los dueños de restaurantes
1: Claro, eso ha causado mucha, pero mucha incertidumbre. Eh, Aquí, por ejemplo, en el programa hemos hablado en los últimos meses con dueños de negocios que dicen, mira, me han permitido abrir un porcentaje del restaurante, pero si no me permiten abrir el bar, es donde yo puedo tener la oportunidad de solventar mi operación. ¿Eso es así, señor eh, Jeffrey?
0: Es muy difícil, muy, está muy difícil la cosa. Eh, sobre todo, hay un, un tema muy importante en nuestro negocio que no se ha podido resolver ni al gobierno estatal, ni la ciudad o federal, que es el problema de las rentas. Eh, o sea, la ciudad ni el gobierno federal ha hecho algo para ayudar a, a los landlords para, para ayudar a los negociantes con las rentas que en muchos casos se les sigue acumulando y un año hasta que llegue, uh, que llegue un acuerdo con un dueño de repartidor ah ok eh, te voy a reducir pero ¿y esos meses que tuviste cerrado sin producir un centavo cómo tú te haces responsable de esa renta? exacto so, es algo muy dificultoso
1: es muy difícil uh, ¿cuál sería el, el, el mensaje que usted le pudiera dar a nuestros oyentes ya que usted trabaja directamente todos los días recibiendo, eh, sobre todo, quejas y preguntas e incertidumbres, cierro o no cierro, de parte de sus asociados en el Latino Restaurant and Bar Association de Nueva York State?
0: Bueno, yo diariamente estoy en llamada con diferentes oficiales electos, y por lo menos en la ciudad de Nueva York, con la ciudad eh, buscando forma de cómo eh, buscar ayuda asistencia. Yo sé que eh, en el Gobierno Federal ahora mismo está, están por pasar un Restaurant Act, que es eh, específicamente para ayudar restaurantes eh, durante la pandemia. Eh, Antes de ayer estuve en una llamada Muy buena eh, Con las gentes de Google eh, Que fue eso Hecho por el congresista de Adriano allá Que nos ha, ha ayudado muchísimo Desde el principio eh, a, a que pasaran el Second P- eh, CARES Act Que ayudara a los pequeños negocios Porque si recuerda bien El primer eh, Porción de dinero de CARES Act fue a empresas enormes, grandísimas, y entonces no ayudó a los pequeños negocios y negocios minoritarios. So, eh, el Congresista ayudó mucho a que eso pasara, pasara rápido y que los bancos se eh, ayudaran a los pequeños negocios latinos y minority businesses. Um, pues sí, entonces digo que tuve una llamada con las, eh, Google y. Um, y y ellos ahora mismo van a dar eh, 5 mil dólares de grants a dueños de restaurantes latinos eh, en las áreas de California, Texas y Nueva York, um, que han sido afectados por esto. O sea, que eh, estamos colaborando con muchas empresas, con la ciudad, para ver cómo eh, podemos conseguirle fondos a... A, a los negociantes, pero sí yo entiendo que la, buscar una solución a la parte de la renta, de ayudar a los landlords, eh, también eh, porque obviamente hay préstamos que ellos tienen y entendemos eso, pero buscar la forma que el gobierno federal con los bancos les dé una reducción a esos landlords que ayuden. A los restaurantes en su edificio. O sea, Yo creo que eso fuera una buena forma de cómo eh, ayudar que muchos restaurantes se mantengan, que aunque estén vendiendo poco, puedan mantenerse. Porque la renta es lo que más te puede afectar en que tú te mantengas abierto o cierres. Claro. Si el ya, si tú no le estás pagando y no crees que tú estés ahí, va a buscar eh, un eviction notice. Exactamente. ¿verdad? Entonces, ya no, aunque tú quieras quedarte, no va a poder.
1: Estamos de acuerdo, eh, la renta se convierte, digámoslo, en el, en el pago más alto cada mes de cualquier negocio en los Estados Unidos, eh, al lado, pues, lógicamente, de la de, de acuerdo a cuántos empleados tengas. Eh, esta es una... Claro. Bueno, porque... porque la emplomanía, que también es alta, tú la puedes manejar,
0: ¿verdad? Tú puedes trabajar más horas, puedes eh, hacer eh, más con menos, pero la renta sigue igual. O sea, eh, no importa cómo o cuánto tú vendas. Si tu renta son 5 mil dólares, son 5 mil dólares, tú vendas tú un peso o venda eh, 100 mil.
1: Exactamente. Ah, conociendo tanto el sector de, de que ustedes manejan a través de esta de esta asociación, ¿cuáles serían los estados que más lo están sufriendo? Para mí, me adelanto en la respuesta, creo que Nueva York es el estado que más lo ha sufrido por el tema de los altos costos de, los, de, los, de las rentas en un espacio tan pequeño donde no puedes eh, tener 25, 50% de capacidad. ¿Estamos de acuerdo?
0: Es correcto, porque si te das cuenta, un, un estado como Miami ya están abiertos 100%, ya tienen varios, ya un tiempecito abierto a, a cierta capacidad y, y ahora se están aprovechando de un 100%. Nosotros ahora apenas estamos comenzando un 25% y, y el 100% ni, sé, ni sabemos cuándo va a ser estamos hablando de un eh, no, primero de noviembre un 50% dice el gobernador, pero no se sabe un 75% ni un 100% todavía so, creo que uno de los estados más afectados por esto, de nuevo como tú dices, por los costos y por esa eh, incertidumbre, tú no sabes cuál va a ser la capacidad, creo que Nueva York ha sido ese, ese estado
1: eh, Por último eh, señor Jeffrey, ¿cuál sería el consejo para Y los emprendedores que le están escuchando, eh, hay una cifra que no es positiva. Se cree que por lo menos cuatro de cada diez restaurantes de capital latino tendrán que cerrar porque simplemente los números no cuadran. ¿Cuál es el mensaje para reinventarse, para decir, eh, busquemos otras alternativas, eh, asociaciones, pedir un préstamo? ¿Cuál sería ese consejo? Me imagino que usted con su gran trabajo en diferentes franquicias que tiene, eh, en lo que es envío de dinero hacia República Dominicana, en lo que tiene que ver con bares, con restaurantes y con wine bars, ha pasado por todo, eh, las buenas y no tan buenas. ¿Qué consejo le daría a quienes le
0: eh, creo que manténganse positivos, eh, busquen eh, eh, a través de, de sus oficiales electos locales, eh, otros negociantes, pregunten qué hay en términos de fondos, pregunten a su banquero qué hay qué le pueden ofrecer. Obviamente los préstamos son difíciles. Ahora entiendo que tú tomar un préstamo sin saber si va a poder pagarlo para atrás es difícil. Creo que el gobierno pronto va a hacer algo con respecto a grants. Eh, Apliquen para los PPP eh, el el PPP si no lo han aplicado cuando salga de nuevo. eh, Creo que si recuerdo bien, quedaron como 328 mil eh, millones de dólares en el crimen, porque mucha gente no aplicaron. Entonces, será por miedo, será por eh, no saber. Busquen la forma de asesorarse para que puedan aprovecharse de eso. Creo que también el gobierno va a hacer algo eh, para hacerle el proceso de, de no tener que pagar ese dinero para atrás más fácil. Eh, porque entiendo eh, que el papeleo para para eh, no t- tener ese beneficio es más difícil que el papel que tuviste que llenar para obtener entonces el dinero.
1: Exactamente.
0: Entonces creo que el gobierno se lo va a hacer mucho más fácil. Eso ahora. So, eh, manténgase dentro de toda la sociedad calmado. Eh, obviamente manejen su negocio eh, muy estricto eh, con los gastos y creo que muy pronto las cosas van a mejorar. Siempre cuando eh, los números de, del COVID se mantengan bajos creo que eh, todo va a salir bien.
1: Dios lo escuche, mi querido amigo, señor Jeffrey García, presidente del Latino Restaurant and Bar Association, un verdadero placer eh, conversar con usted y que nos haya aportado con su gran experiencia a lo que muchos están viviendo en los Estados Unidos. Seguimos en contacto.
0: Gracias, Mario, un placer.
1: Gracias. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.com sbscorporate.com tenemos más, no se vaya Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno Vamos a continuar ahora con nuestro programa La Voz del Negocio Hispano a través de las emisoras de SBS Radio en los Estados Unidos y Puerto Rico, nos vamos hasta la ciudad de Atlanta en el estado de Georgia, nos acompaña el señor Elvis Silverio, él es el Chairman del New York State Latino Restaurant and Bar Association Elvis, un placer tenerte en el programa, eres la voz de El Negocio Hispano, bienvenido. No,
3: muchas gracias por tenernos y darnos la oportunidad de llegar a, a nuestros queridos latinos.
1: Gracias, gracias. Eh, además con tu enorme experiencia en, en todos estos ramos, uno de los ramos más afectados por el tema de la pandemia. Anteriormente estábamos hablando con el, con el presidente, con el señor Jeffrey García, queríamos también contigo conocer un poquito de, de tus antecedentes, eh, de, de tu biografía eh, como tal en la industria.
3: Bueno, eh, para mí todo comenzó eh, rápidamente. Mi, mi familia siempre ha estado en, el, en la industria de la comida y siempre me ha gustado. Eh, un cocinero con muchos años. Eh, tengo 25 años de experiencia en, 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 este, en este medio, que ha sido un poco más muy, demasiado fuerte para nosotros en esta, esta, esta pandemia, como se dice. Sí. Pero 25 años de experiencia, gracias a Dios, eh, trabajando todos los días, tratando de sobrevivir, como se dice, y aquí estamos.
1: Claro, eh, cuéntame un poco, en eh, cuando dices más de dos décadas de, de experiencia en, en como chef, por cuál, ¿cuál lado te orientas más? ¿Comida internacional, comida asiática, comida regional eh, o qué? Bueno,
3: yo comencé en pastry, uh, en una escuela que fui por unos cuantos años para ser cocinero. Sí. Y también ubiqué a hacer el sushi de Giorgio amari eh, tenía unos cuantos restaurantes en el estado de Nueva York Recuerdo. y ahí eh, sí, fue el primer eh, latino eh, de 21 años que comenzó como sous en esa industria, especialmente en George Ramon duré ahí cinco años
1: después de eso que vino eh, Elvis
3: después de eso vino para mí fue la industria de eh, abrir mi primer negocio eh, Ruby Rosa que es un restaurante que está ya ubicado en Queens y de ahí continuamos abriendo a M&J Catering, después abrimos a Emma Bar and Grill, y aquí estamos ahora en Atlanta tratando de expandir de, de, de lo que estamos haciendo en Nueva York.
1: Exactamente. Interesante, ¿no? Porque te hago todas estas preguntas para ir eh, identificando eh, a mucha gente que nos está escuchando que durante este año han tenido que hacer cambios, y te preguntaba sobre eso, porque, por ejemplo, le pasó a una amiga mía, montó un extraordinario restaurante de comida española, Eh, Y era un lugar que yo lo conocía, la ubicación. Y sabes que me impactó porque la única vez que prosperó el negocio fue cuando mi amiga pudo entrar allí y montar una estructura eh, muy extraordinaria con chef español, con todas las tapas y lo demás, y vino la pandemia. Desafortunadamente ella tuvo que cerrar. El otro día me encuentro con ella después de todos los meses que han pasado y me dice, yo tuve que cerrar. Porque desafortunadamente una de las comidas más difíciles para lo que es el el, el catering y para el takeout es la comida de tapas españolas. Hay comidas, hay restaurantes, Elvis, que tú me puedes contar un poco, que digamos han podido eh, solventar la situación de la pandemia porque la gente le gusta más o comida caliente o comida rápida o sándwiches, ensaladas y pudieron seguir produciendo mientras otros decían, al mirar tu menú, eh, no, voy a otro lugar porque se me complica comprar la comida, no va a llegar de la misma calidad a la casa. ¿Me entiendes la pregunta?
3: Sí, claro. Mira, ese, ese es un gran punto. Ahora mismo, en, en la avenida que estamos, que estamos en la segunda etapa de abrir con 25%, y antes era solamente takeout. muchos de los restaurantes no van a poder sobrevivir. Eh, estamos hablando de un 25% que van a tener que cerrar sus puertas porque no coincide con el mismo punto que tocaba de, 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 de dar. Claro. Que muchas de estas personas que tienen un tapas bar, que tienen un restaurante que la comida es más uh, a la car que to go, no van a poder abrir a la capacidad que va a tener y sí van a tener que cerrar. Y es algo que ahora mismo muchos de nuestros miembros están eh, trabajando. Ellos están tratando de evaluar un nuevo sistema donde puedan continuar con las puertas abiertas. Y la única manera es de reconstruir tu menú y también reconstruir la el área que tú haces de libre, que tú tienes a la carta, donde tú puedas atraer este, este cliente de nuevo. Eh, para mí fue también un, una decisión que tuve que tomar, tuve que cerrar uno de los restaurantes porque no me no no me iba a funcionar. Íbamos mm. a gastar más gastos que otra cosa y no vale la pena si tú no tienes ningún ingreso.
1: Claro, Exactamente. Eh, ¿Qué tipo de, de restaurante tuvo que cerrar?
3: Eh, se llamaba Vida uh, Restaurant. Era asiática y cubana. Que eh, eh, el mismo punto asiática y cubana es eso se tiene que comer eh, en el mismo infante. No es va una, a llegar. una eh, Experiencia,
1: no. Es una experiencia, Elvis, ¿no? Eh, uh-huh.
3: Lamentablemente no es. No es.
1: Claro, no. Y te decía que como cliente eh, este tipo de restaurantes es sentarse y tener una experiencia, tener un tiempo. Eh, sobre todo los restaurantes asiáticos, los restaurantes de fusión y lo demás. Eh, La gente quiere estar allí, la gente quiere disfrutar. Ahora, mencionabas el 25% de apertura, 25% de los negocios eh, en tu ramo eh, están destinados a cerrar. Coincide mucho con con un número que nos dio hace muchos meses atrás en este programa el, el senador Marco Rubio, que decía desafortunadamente cuatro de cada diez negocios latinos tendrán que cerrar. La mayoría de esos negocios están en el sector del restaurante. ¿Es bastante presente la la imagen del latino en los restaurantes o es mi parecer su chef, chef, personas que son los encargados de grandes cocinas eh, en línea, en en restaurantes de lujo y restaurantes normales, casi siempre son latinos?
3: Sí, mira, ahora mismo... El latino está dominando, en dándole empleados a otros latinos, no solamente latinos, pero de otra etnia eh, Ahora mismo un 64% de los empleados que están en Nueva York es parte de restaurantes o industria latina. Y es, no duele a nosotros decir eso, que vamos a tener que decirle a la mayoría de nuestro staff que cierren las puertas por causa que no podemos mantener las puertas abiertas. Y duele porque ellos... Otra vez van a tener que colectar dinero eh, de unemployment o buscar otra vía de trabajo. Pero si tú ya estás en esta industria, es difícil conseguir lo mismo a como tú estabas antes.
1: Claro. Eh, eh, tú estás, y perdona que te tutelvis, Elvis, eh, eh, me parece muy interesante la conversación que estamos teniendo y sobre todo espero que los oyentes lo, lo tomen de la misma manera. Usted está en Georgia, en el área de Atlanta. Es, una, es un área urbana muy diferente a Nueva York. Eh, Y siempre hay una pregunta recurrente con la dificultad que tuvo Nueva York en lo peor, en el peor momento de la pandemia, y y ha ha vivido lo peor en reaperturas. Yo creo que ha sido el estado que más se ha demorado en en poder abrir. Tiene mucho que ver. Eh, Yo soy eh, amante de ir a Nueva York cada que tengo la oportunidad con mi familia, y una de las cosas que uno más disfruta en Nueva York es la gastronomía. Pero hay un común denominador, espacio. El espacio en Nueva York es, lógicamente, eh, por location, 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 eh, el espacio es muy caro. Entonces es fácil decirle a un empresario, mira, tienes que abrir al 25%, pero tú no puedes abrir en Manhattan cuando pagas 20 o 30 mil dólares de renta con cuatro mesas en vez de, de 10. ¿Es por allí la cosa? Mira, eh, es, es, para mí es
3: cómico que eh, me acaba de hacer esta pregunta que se, lo estaban hablando casi unos, unas cuantas horas con unos cuantos de nuestros miembros. Ahora mismo, es difícil tú mantenerte abierto. La razón que tú acabas de dar, la renta es demasiada cara. Eh, un 25% de un restaurante solo tiene el espacio de 75 personas, tú estás hablando de solamente 40, 50 personas que pueden entrar al restaurante con la distancia de 6 pies. Tú no vas a hacer el mismo revenue que tú hacías al 50% o al 100% para mantenerte abierto, es decir, pagarle a los empleados, los billets, los seguros, la renta. Y muchas cosas detrás de tra- eso. Es demasiado. Los números no no coinciden. Eh, eh, nosotros ahora mismo estamos hablando con el Estado a ver qué podemos hacer. Que ahora están dejando que podemos abrir un por ciento 25 adentro y también a, a café. sí Pero ahora mismo todavía no cuadra. No cuadra. Lo que está aportando de paliar es que nos den más espacio para el 50%.
1: Exacto, exacto. Eh, para por para al menos lo que se dice en inglés break even, o sea, eh, poder solventar la inversión y poderle pagar la nómina a los empleados, porque si no eh, vas a estar trabajando para para que la gente coma bien, pero estás quebrándote, estás, estás rompiendo tu economía.
3: Eso, eso es cierto, a I mí, mean, tú tienes que entender también que no solamente los restaurantes están sufriendo, también los landlords, los landlords no le están pagando la renta porque ahora mismo tú no tienes el presupuesto para eso, Correcto. pero además eh, estamos tratando de, de, de negociar con los landlords de cómo llegar a, una, a, una a, un, a un acuerdo que podamos darle el por un por ciento de la renta para enseñar que sí estamos tratando de trabajar con ellos. Muchos de ellos lo han hecho, muchos también han peleado contra eso y han mandado ella pita, pita peticiones para sacar este resultado grande de este list, que es ilegalmente ahora, como sí. eh, un monitorium que hasta el día de hoy está
1: firme. Correcto. Y es una moratoria que si tú que nos escuchas, emprendedor o emprendedora en cualquier rincón del país, eh, que además conoce de diferentes detalles en este programa, la moratoria a la que se refiere el señor Elvis Silverio, es la moratoria que cuando hay una pandemia o hay una zona de desastre a nivel generalizada, esa moratoria es federal, va por arriba de lo que diga el gobernador de tu estado, de lo que diga el alcalde de tu condado o el alcalde de tu ciudad, a pesar de que los procesos de eviction o sea, de sacarte de tu renta, de tu casa, sea negocio, o sea, tu casa familiar, eh, pueden seguir adelante hasta el 31 de diciembre los centros de control de enfermedades CDC con sede en Atlanta, precisamente donde está nuestro invitado, no van a permitir de que usted sea sacado de su negocio como tal. Eh, Elvis nos decía claramente, usted puede hacer eh, tratar de negociar con el landlord, con el dueño de ese mall, con el dueño de ese shopping center, con el dueño de ese local comercial, pero aquí viene un problema, Elvis. Aunque hay mucha gente que tiene buena voluntad, el problema es que ese landlord el problema es que ese dueño de ese shopping center también le tiene que pagar al banco el mortgage. Entonces es una cadena, por lo cual lo que se busca es que siga habiendo ayudas para los empresarios, para los dueños de restaurantes, para los dueños de bares, de negocios, que son los que alimentan la economía, porque si no hay esta ayuda, en la persona de a pie, nosotros, no podemos ir al restaurante, el dueño del restaurante no tiene negocios y al cerrar, suelta empleados a la calle nuevamente y es una es una cadena sin fin. ¿No, no es así, Elvis?
3: Mira, eh, es difícil porque el, el punto que tú acabas de dar sí tiene mucho, mucha, eh, mucho truth to it, eh, muchas cosas que son ciertas. Pero ponte a pensar, vamos con una cadena de aerolíneas. A estas cadenas de aerolíneas le dan velados. Uh-huh. ¿Por qué no le puede dar un velado a los restaurantes igual? Que así Totalmente. podemos...
1: Totalmente de acuerdo. Las aerolíneas como American Airlines y las aerolíneas americanas están esperando en este paquete de estímulo que se pudiera definir en los próximos días cerca de 13 mil millones de dólares. La industria de los cruceros también están esperando decenas de miles de millones de dólares. ¿Por qué los restaurantes no? Si son la base de la economía de los Estados Unidos.
3: Ese, ese es uno de los puntos que nos hemos sentado con muchos este congresistas, políticos, que por qué a la industria que le da de comer a, a esta ciudad no le puede hacer lo mismo tenemos que pagar rentas eh, a, hasta el final lo que yo he hecho, eh, le, le sugiero a muchas personas que hablen con sus manos eh, lleguen a un acuerdo, ok, no le puede pagar la renta en total, llega a un acuerdo de un por ciento para que tú te, eh, poco a poco llegues al día hasta que esto se pueda llegar al flote que haga un vela o que haga más grand que podamos nosotros aplicar y pagar alguna de estas rentas.
1: Claro que sí Excelente conversar contigo Elvis y aquí estaremos, esta es la voz del negocio hispano, estaremos atentos del desarrollo de estas ayudas, de la apertura económica con seguridad, lógicamente con distanciamiento social, para evitar que este resurgimiento del coronavirus que ya está afectando a 33 de los 50 estados de la Unión Americana, pues haga de que tengamos que echar hacia atrás, ni Dios lo permita. Recuérdanos tus restaurantes Elvis para cuando nuestros oyentes estén en alguna de estas ciudades te puedan visitar.
3: Sí, mira, eh, nosotros también tenemos el website de, de New York City Latino que es eh, org Ahí está mucha de la información que están buscando. Eh, ahí están todos los miembros que tenemos en Nueva York, en otros estados. Y pueden visitarlo cuando quieran. Y para mí fue un placer estar grabado con ustedes hoy en día.
1: Muchísimas gracias. Es el señor Elvis Silverio. Chairman del New York State Latin Restaurant and Bar Association. Son parte de La Voz del Negocio Hispano. Un abrazo en la distancia desde Atlanta. Muchas gracias. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o nos puede enviar un correo electrónico a lavozdelnegociohispano arroba Se nos acaba el programa por hoy, les agradecemos inmensamente la sintonía, recuerden, eh, cada domingo a esta hora, en en su emisora favorita, tenemos este compromiso de nuestra empresa, de SBS Corporation, de SBS Radio, de traerles herramientas, eh, de traerles todos estos instrumentos que le permitan a usted avanzar en medio de la pandemia, pero sobre todo hacer de su negocio hispano un negocio del cual muchos hablen en los Estados Unidos. Mi nombre es Mario Andrés Moreno, es la voz del negocio hispano. Nos encontramos la próxima semana. ¡Feliz resto de domingo!